1: De la tarde en punto, las 14 horas en Aguascalientes, capital, de este jueves 16 de enero del 2020. Soy Lucero Álvarez. Gracias a quienes ya nos escuchan a través de la Mexicana 91.3 de FM. Y bienvenidos, amigos televidentes, ustedes que son una comunidad importantísima para nosotros a través de nuestro nuevo canal en televisión en Star TV, canal 149. Infolínea Vespertino, el espacio número uno en audiencia, el más escuchado de Aguascalientes y de la región. Gracias por estar ya en la sintonía correcta, lo invito a que se quede. Hoy hay información trágica, desgarradora, espantosa, pero información que no se puede perder. Comenzamos. Y vaya que no hay calificativos para platicar de esta historia, no hay palabras que puedan describir lo horrible que se va a tornar... Esta historia, la más violenta, la más cruel que habríamos escuchado en los últimos tiempos. Y es que hoy, por la mañana, nos enteramos del asesinato de una niña de 14 años. Un asesinato que, previo a quitarle la vida esta, a esta pequeñita, esta niña de apenas 14 años, antes la torturaron y antes también la degollaron. Así que es una historia espantosísima que se... Que se escribió allá en el municipio de Jesús María, en donde estuvo ahí desde muy temprano. César Rojo, buenas tardes.
2: Gracias, pero buenas tardes. Horrible crimen. Niña de 14 años es torturada y cruelmente degollada en Jesús María. La relación sentimental con una persona que conoció en Facebook, la principal línea de investigación. También los viciosos que solían reunirse en este lugar, ser investigados por las autoridades. Pero ya todos los detalles y la historia completa los hicieron en unos cuantos momentos.
1: Y que además, César, adelantarle a la audiencia que estuviste ahí platicando con vecinos de la zona, que tienes todos los pormenores de esta trágica historia registrada en Jesús María. Así que es hoy imperdible el espacio y el segmento policiaco contigo.
2: Creo que sí, como siempre, pero la información detallada en unos cuantos momentos.
1: Muchísimas gracias, César. Y pone el dedo sobre la llaga las redes sociales, la vinculación entre redes sociales y las personas que luego conocemos ahí, los adolescentes, los jovencitos que luego se dejan enganchar por personas que, que a veces se quedan solamente en el tema virtual, en este segmento, no, no trasciende a la vida real, a la de todos los días pero hoy la principal línea de investigación es un sujeto que conoció en el Facebook, un sujeto que, que solamente tenía una relación así virtual y que después se tornó en esta horrible historia la más violenta, una niña de 14 años asesinada. Así que le voy a detallar todo lo que ha ocurrido, la información que ha surgido hasta este instante sobre este tema en lo particular. Y bueno, en otros asuntos, el Poder Judicial ha hablado sobre... Este tema del encar encarcelamiento de la ex regidora del PRI. Dicen que no, que no es por encargo político, que simple y sencillamente los jueces están haciendo su trabajo y ya veremos también qué, qué es lo que tiene que decir usted al respecto. Y por otro lado, trabajadores ambulantes, escúcheme bien, trabajadores ambulantes ganan el triple que los universitarios en nuestro país. Es decir, el mensaje que mandan: no estudie. Si usted tiene el nivel universitario, se si invierte en su educación. No va a salir de pobre, porque si pone un puesto en la calle, si usted es un vendedor ambulante, le va a ir muchísimo mejor, dicen los estudios. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Usted estudió no estudió? ¿Económicamente cómo le va? ¿Le va bien? ¿Le va mal? ¿Y a qué se dedica, no? Para hacer un, un, un parámetro de lo que hoy está revelando una encuesta interesantísima a nivel nacional. Vamos a México y el mundo, Lula. Buenas tardes.
3: Gracias Lucero, buenas tardes. Senado de Estados Unidos ratificó ya el TMEC. ahora se le ha enviado a Donald Trump para que lo firme. Por corrupción, 300 hospitales están en el abandono en varias partes de la República Mexicana. Pero de
1: esto y más hablaremos en detalle más adelante Lucero. Gracias Lula Reyes, ahora me enlazo contigo Zuli, bienvenido. Muchas gracias Lucero, amigos, les escucho, muy buenas tardes.
2: Comenzamos con la actividad de fútbol, y es que Carlos Vela le vuelve a abrir la puerta a la selección nacional, a pesar de que en varias ocasiones había dicho que no. También Cristiano Ronaldo causa sorpresa porque se ausentó del entrenamiento de la Juventus. Y arranca hoy la jornada número dos del baloncesto mexicano con el duelo entre Juárez y Pumas. No estoy mucho más,
1: Lucero. Más adelante. Gracias, Uli. Solo le comparto rápidamente los 22 grados que tenemos en el termómetro de Aguascalientes. La temperatura actual, cielo parcialmente nublado, sin sin pronóstico de lluvia para las siguientes horas en la capital del estado y prácticamente en todo el territorio de Aguascalientes. Ahora sí, vamos a la historia que todo mundo está esperando conocer. Lo que sucedió esta mañana allá en Jesús María, el asesinato de una niña, los reportes iniciales eran eran demasiado increíbles. Pensar en que habrían encontrado el cuerpecito de una niña y además en las condiciones en las que fue hallado decían incluso que habrían degollado a esta jovencita, adolescente de 14 años de edad había tantas versiones hoy por la mañana que cualquiera de las que le estoy comentando cualquiera era difícil de creer era increíble que esto pudiera estar ocurriendo en Aguascalientes, pero César Rojo para disipar todas estas dudas estuvo ahí y tristemente se confirma lo que ya le anticipé asesinaron a una niña, una niña de 14 años le quitaron, o mejor dicho le arrebataron su vida, le arrebataron su futuro, le arrebataron sus sueños la torturaron César, cuéntanos, buenas tardes
2: Gracias Lucero, buenas tardes así es, en la información horrible crimen, niña de 14 años es torturada y cruelmente degollada en Jesús María la relación sentimental con una persona que conoció en Facebook, la principal línea de investigación, una de las peores historias registradas en Aguascalientes en los últimos años, quedó el descubierto la mañana de este jueves en la comunidad de San Miguelito, en el municipio de Jesús María. Después de que fuera descubierto el cuerpo de una menor que fue cruelmente asesinada, sin que hasta el momento reporten detenidos. Los hechos quedaron al descubierto poco antes de las 10 de la mañana, cuando dos albañiles iban caminando por un predio a espaldas de la privada San Miguelito, cuando pegado a una pared de un domicilio que allí se ubica, vieron un bulto tirado en el piso por lo que decidieron acercarse para ver de qué se trataba, pero les tocó observar una espantosa escena ese bulto era una menor que estaba tirada boca arriba y presentaba huellas de sangre en todo su cuerpo principalmente en el cuello por lo que sorprendidos decidieron avisarle a un señor que se encontraba ya trabajando en una balconería cercana al lugar este hombre sin sospechar lo que venía, escuchó a los albañines y él decidió decir pues a ver de quién se trataba nunca se imaginó que la mujer la menor asesinada era su hija de apenas 14 años por lo que rápidamente pues el señor desesperado sin creer lo que había visto fue avisarle a su familia quienes viven a unos cuantos metros dando parte a los cuerpos de emergencia al sitio arribaron policías municipales y paramédicos que solamente confirmaron su muerte al revisar su cuerpo encontraron una impresionante lesión en el cuello Incluso la tráquea le quedó expuesta, como si el asesino hubiese buscado decapitarla. Además, se sentaba múltiples lesiones en el rostro, hechas al parecer con un tubo, estas aparentemente hechas previa a, previo a matarla, además de que las prendas de vestir, una playera blanca, un pantalón azul de mezclilla y tenis blancos, estaban bañados en sangre. Según vecinos, del lugar a las 7 de la mañana escucharon gritos pero consideraron que eran los niños que viven en la zona y normalmente hacen este tipo de, ruido, de ruidos, por lo que no le dieron importancia, siendo tres horas después que encontraron a la menor sin vida. Platicamos con vecinos de la zona y esto fue lo que nos dijeron.
4: Pues de hecho no sabemos tanto, uh -huh. pero... Sí, mi esposa me comentó ahorita que en la mañana escuchaba gritos. ¿Como a qué hora más o menos? Como a las seis, no, siete de la mañana, siete y media. Uh -huh. Pero como esa es la hora que uno se despierta para levantar a los niños, para llevarlos aquí a la escuela, uh -huh. es normal para nosotros, que aquí como somos vecinos se escuchan los ruidos, ¿verdad? Uh -huh. pues, pues dijimos, no, pues puede ser los, los mis vecinos, los hijos de mi, de mi tía. Y no así se quedó, pero sí se escuchaban los pedros que ladraban. Pero como aquí es pasada, que mucha gente pasa por aquí para ir a trabajar, o sí, pues aquí mucha gente viene a loquear, a fumar marihuana, se ponen aquí borrachos. Y ese es el problema de aquí, que la policía no entra. Y por la, como la policía no entra, vienen aquí. Se sí. Vienen aquí a, a ponerse, a, a drogarse. Eso es un punto conflictivo para sí, ustedes. Sí, por eso uno batalla aquí, que no entra la policía porque nomás hay una entrada. Nada más es esta. Eh, Nomás es esta entrada. Oye, ¿y los gritos eran como de niño o de dolor? Pues, o sea, no se fijó No, bien? no, es que uno no se no se da cuenta lo, la diferencia. Uh -huh. Porque, pues, ¿cómo va a saber uno que es grito de dolor o grito normal? Porque los dos aquí tenemos niños. Todos niños. Y fue como a las siete más o menos. Siete, siete y media por ahí. ¿Y a qué hora encuentran a esta jovencita? no Pues yo apenas, es que yo estaba trabajando vente, y apenas y yo me, me habló a mi esposa y me dijo, eh, hey, pues vente. ¿Qué sospecha
2: en la familia? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Salió ella de la mañana a estudiar o...? No, pues
4: realmente ella era una muchacha muy tranquila, no tenía problemas con nadie, como todos dicen, da uh -huh. Ella era muy tranquila y... Y pues ¿Qué piensa la familia? ¿Que fue en la mañana, la sacó alguien? O? Pues es lo que piensa uno, ¿no? Que la habían sacado, no sabe. ¿Para qué digo que uh -huh. lo, si no sé, si, no realmente no sé? Pero sí, puede ser eso. Era muy tranquila. Ella. Era muy tranquila. No ten... Sí era de, hola, ¿cómo estás? Y ya. ...no se metía con nadie. ¿Puede haber influido que se juntaran
2: drogadictos aquí, viciosos aquí o...? Es
4: que por eso le digo, es que por aquí es pasada de drogaditos ...y de hecho a mí una vez me tocó que me topó me topé a uno... Uh -huh. ...y me quiso, me sacó el cuchillo... Sí. ...porque me estaba echando pleito a mí... ...yo por quererme defenderme a mí yo mismo... ...se puso al tú con tú, me sacó el cuchillo y dije, no, pues ahí muere mejor... ...así quedamos y ya... Él se fue por su rumbo, pero andaba muy drogado y todo. Pues, sí, pues aquí es la zona donde pasan los drogaditos. ¿Ella estudiaba en secundaria o...? No sé si todavía estudiaba. ¿La habían aquí mucho en la casa? Sí, es que ella siempre estaba aquí. ¿Con quién vivía? ¿Con sus papás? Ella sí, con sus papás. Sí. ¿Y hermanas? hermanas le y hermanos. ¿Dónde? ¿Quién encontró, sabes? No. ¿No sabes? No sé. Bueno, Gracias, amigo. Bueno. ¿Tú les... Entonces, ahí están
2: las eh, palabras del vec de vecinos del lugar. La catalogan como una pues, menor muy tranquila, llegada a sus papás, en este momento no estudiaba. Eh, la última vez que la vieron con vida pues, fue todavía el día de ayer por la tarde, cuando iba a la tienda justamente con, con su mamá. Sobre las líneas de investigación, la fiscalía dio a conocer que una de las principales es la relación sentimental que tenía con una persona que conoció por medio de Facebook, por medio de redes sociales y de la cual solamente algunos familiares sabían. Aparentemente, pues al iniciar con las investigaciones, prácticamente todos los que viven en esta zona, en esta privada de San Miguelito, la comunidad de este mismo nombre, son familiares, hay muchas jovencitas prácticamente de su edad, de hecho tiene una hermana de 16 años, y al cuestionarla, pues a ellos, si tenía alguna pareja sentimental, si conoció a alguien, pues ellos consideraron que les había platicado, había conocido pues a un hombre no dio más características o no dieron más características con el cual tenía una relación sentimental que lo había conocido por medio de Facebook. La otra, algún vicioso de los que normalmente se reúnen en este lugar, posiblemente pues esta joven salió a las 7 de la mañana, uno de estos viciosos, pues que incluso ha robado a los vecinos con violencia, ya lo escuchamos en la entrevista, a él le sacó incluso una cuchilla, ya drogados, desesperados, pues, decidieron matarla de esta manera y por lo pronto este asunto ya va a ser catalogado como, o va a ser investigado como feminicidio. Lo que se sospecha es que esta joven, si fue por esa persona con la que tenía relación sentimental, salió a encontrarse con él, y algo pasó que la maceó de esta manera tan aberrante, tan cruel, tan sanguinaria, y si fue algún vicioso, pues aprovechó que la menor pues se iba salió de su domicilio para atacarla toda vez, que la llevó a la parte de atrás de un domicilio donde prácticamente nadie los podía a, eh, ver hasta que los albañiles pasaron por este lugar hicieron el macabro hallazgo a un costado de donde quedó el cuerpo de esta mujer está una pared de un domicilio que allí se ubica que por cierto los dueños de este domicilio tampoco se dieron cuenta estaban huellas de sangre como que todavía le estrellaron contra el piso una hazaña descomunal lo que, fue con lo que le ocurrió a esta menor por lo pronto su cuerpo ya fue levantado llevado al servicio médico forense y pues ya las investigaciones están en manos de la fiscalía, pero sin duda pues una historia que ha impactado no solamente a Jesús María sino prácticamente a todo Aguascalientes. Hasta aquí mi reporte, Lucero Muy buenas tardes.
1: Oye César, una historia que está cimbrando a la sociedad hidrocálida y que, y que nos pone a temblar desde el primer minuto que te escuchamos con esta, con esta crónica de los hechos, César, porque el asesinato en sí es una cosa espantosa, César, pero cuando hablamos del asesinato contra contra alguien que es indefenso, contra una niña de 14 años de edad que simple y sencillamente por las huellas de tortura que dejaron en su cuerpo, por las condiciones en las que fue encontrado este cuerpo, eh, nos hace pensar tantísimas cosas, ¿quién tendría esa esa frialdad, de esa falta de corazón, César, de no sé, no me explico cómo puede existir una persona que pueda hacer un daño tan irreparable como el que hoy estamos viendo.
2: Exactamente, sí, quien hizo esto es una persona que está francamente muy, muy mal, y ojalá que sea detenido, y ojalá que pague por, por lo que hizo, y finalmente, pues, la vida de esta, de esta pequeña, pues, no se va a poder hacer absolutamente nada, pero volvemos a lo mismo, lo decíamos el día de hoy por la mañana cuando hablábamos del suicidio, justamente y coincidentemente de un niño de, de 14 años, papás, hay que tener mucho cuidado, sí. es una niña que, que a la cual pues catalogaban como muy buena, no se metían problemas, era muy tranquila, pero muchas veces, eh, redes sociales, hemos hecho el hincapié, ¿no? Con quién platican los jóvenes, con quién platican nuestros hijos, con quiénes tienen contacto, Finalmente no sabemos si con esa persona que supuestamente tenía una relación y que lo conoció en Facebook, era alguien de su edad, qué mañas tenía, qué tipo de pensamiento tenía, ni los papás sabían ni quién era, ni la familia sabía quién era, sabía que existía por redes sociales, pero para saber si era real lo que sí. decía, entonces yo creo que cada historia nos deja un aprendizaje. A, eh, tomando en cuenta este lamentable caso, pero creo que es otra llamada de atención a los padres de familia, hay que tener muchísimo cuidado con sus hijos. Muy doloroso. No, y aparte tipo, podemos decir, mi, mi hijo es muy bueno, como posible como era ella, o sea, muy, muy tranquila, claro. de, de casa, pero no sabe por medio de Internet, por medio de redes sociales, de Facebook, con quién están conversando, y ahí está otra historia, dice. ¿no?
1: Ojalá que la autoridad, César, y lo deseamos profundamente, ojalá que la autoridad encargada de investigar este tipo de hechos no le dé carpetazo y que, no, y que no deseche todas las líneas de investigación que pudieran surgir. Hoy hablamos de que una de ellas es la relación con una persona a través de las redes sociales y, en segundo, que pudiese ser un vicioso algún drogadicto que se encontraba en la zona y que, bajo los influjos de las drogas, no dimensionara lo que estaba haciendo y que por eso hubiera... Em empleado tanta saña en contra de esta niña de 14 años, pero que finalmente se haga justicia, que yo creo que eso no solamente hoy lo clama la familia, sino lo clamamos todos como sociedad.
2: Así es, lo que sea, sea el vicioso, ¿Sí? sea la pareja por redes sociales, que son dos, las dos líneas que tiene la, la fiscalía, que, que este desgraciado o los desgraciados paguen, no podemos permitir esto, la verdad que estar ahí viendo a la familia, no, no, fue muy Ver cómo la mataron cobardemente, casi la, la decapitan, no, creo que eso no se vale. Y esto es el aguascalientes que no queremos, no sé, que, que, que pase este tipo de historia.
1: Completamente de acuerdo con ellos César. Te agradezco muchísimo por esta cobertura especial, César. Gracias, buenas tardes. Voy al teléfono con Violeta Sabaz, ella es integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género, porque me preocupa mucho esto, Uno de una de las cosas que se están planteando es que se considere como un feminicidio. Lo que me queda más que claro es que lo que hoy está ocurriendo es que faltan garantías, faltan garantías para una vida libre de violencia. Violeta, muchísimas gracias por tomar mi llamada, buenas tardes. Buenas tardes, no al contrario, gracias por considerarnos para, para esta entrevista es lo que está pasando, Violeta, hoy cada vez vemos crímenes de género que son más y más violentos, ¿No? Creo que cada vez está escalando muchísimo más, digamos, el nivel de violencia que se emplea para realizar este tipo de crímenes.
3: Sí, eh, nosotras hemos documentado eh, procesos que sucedieron con, con una brutalidad eh, similar eh, y nos damos cuenta que bueno, efectivamente toda esta violencia responde a un contexto estructural, en el que no hay acceso a la justicia pronta y expedita para las familias, tenemos acompañando procesos de años en los que no se avanzan en las investigaciones en las que en su momento no se realizaron eh, peritajes precisos valiosos para estar en el plazo de, del posible este, responsable. eso por un lado por el cuestión del acceso a la justicia por este otro eh, situación social. Es una violencia reiterada y sistemática que vivimos las mujeres cotidianamente en todos los espacios ¿no? en este caso bueno fue este en una zona eh, de la de la ciudad en un municipio este, cercano conurbado donde las mismas eh, vecinos vecinas comentan que no hay seguridad que no hay patrullaje. Sí que no hay este que no son eh, no es una zona para las personas que, que transitan por ahí no incluso también este en la comisión de, de, de todo tipo de delitos que se puede suscitar sin embargo creo que es, es importante no perder el foco en el sentido de que si bien fue este una una persona o, o dos personas varias personas quienes eh, cometieron este este feminicidio, Sí es parte de toda esta respuesta que, que como sociedad tenemos ante una estrategia de seguridad que ha estado fallando en incontables ocasiones y que, bueno, el estado de Aguascalientes no está ausente de esta violencia que se vive en lo cotidiano. Eh, como observatorio nos preocupa en un primer momento que, bueno, sabemos que la Fiscalía tiene un, un protocolo de actuación para casos de feminicidio y en este, en primera instancia este proceso tiene que, que clasificarse eh, en lo penal como un feminicidio porque, bueno, además de que cumple eh, la mayoría de las causales, Así el Código es. Penal Estatal marca como feminicidio, eh, y bueno, eh, también es una, sobre una adolescente, ¿no? una niña de 14 años. Sin embargo, nos preocupa un poco porque en los acompañamientos que nosotras llevamos no se han realizado peritajes eh, de, una, de una manera eh, correcta, y se han perdido pruebas valiosísimas no estamos, bueno, ya asegurando que esto suceda con, con este proceso que acaba de, de, de acontecer
1: Pero vale Pero la pena sí. que pongan cuidado en algo que me parece, Violeta, fundamental ¿no? En un procedimiento sí. las pruebas.
3: Sí, exacto de hecho hay muchos peritajes este son al menos eh, cinco peritajes que se tienen que, que hacer de manera inmediata eh, todos los que son este peritaje médico Uf de lesiones el este y también todo lo que es el, el raspado de uñas, este, el humo vitrio, en este caso pues bueno como se, se presume también que fue víctima de, de violencia sexual previa o, o posterior a la privación de la vida, sí. se tienen que hacer peritajes muy precisos para poder este, obtener todas estas muestras eh, químico-biológicas que den cuenta incluso si, si fueron más de una o dos personas involucradas eh, y poder eh, dar con, con una línea de investigación que redunde pues en, en, en una en vinculación a procesos sobre los, los o
1: el responsable. claro En el caso del Observatorio de Violencia Social y de Género Violeta, así como han acompañado tantos casos eh, trágicos como este, Existe esta disposición para acercarse con padre, con los padres de familia y bueno, en este procedimiento legal, que es lo que menos desea en este momento la familia? Al menos que tengan ese acompañamiento de de ustedes que ya han tenido la experiencia en casos similares.
3: Sí, por supuesto, de hecho, nosotras este, eh, la manera en la que acompañamos es... este si la familia o familiar eh, que, que sea eh, la víctima, en este caso, eh, que esté en, en la carpeta de investigación, porque es quien firma los eh, los de, digo, los oficios, eh, eh, si deciden acercarse con, con el observatorio, nosotras estamos en redes sociales, en el Facebook como Observatorio de Violencia Social y de Género, y este claro que tendríamos todo el acercamiento y la disponibilidad para esta, eh, la familia y ayudarles a que, bueno al menos en este acompañamiento este, en este transitar que es terrible que va a ser un proceso de, de búsqueda de justicia de, de mucho tiempo, que al menos estén acompañados, claro. acompañadas que sepan cuál es la, la ruta que se tiene que seguir y bueno este, en algún momento que, que se logre dar con, con él o los responsables de, de este feminicidio también ayudarles ¿no? en todo este proceso jurídico.
1: Muy bien Violeta Sabas, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género, te agradezco Agradezco de verdad que me haya regalado estos minutos. No, al contrario, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias y muy buenas gracias. tardes. Hasta luego. Ahí están las primeras palabras de quienes ya han conocido de cerca casos como este, que no hay palabras para describir lo aberrante de la situación, pero también el dolor por el que no solamente atraviesa la familia, porque lo que hoy vivió esa familia lo puede lo puede vivir cualquier otra que hoy nos está sintonizando, porque es un tema que nos pone a analizar en qué está pasando como sociedad, a qué punto hemos llegado que está ocurriendo esto. Hoy señalan a las redes sociales como una posible causa, de que esto hubiese desencadenado el hablar con algún extraño, el hablar con alguna persona desconocida, el creer que tenemos ese acercamiento aunque fuese virtual y que, y que se trataba de una persona buena, la que estaba detrás de la computadora, la que estaba detrás de ese perfil que encontramos en redes sociales. Papás, hay que estar atentos de lo que están haciendo nuestros hijos, con quienes se comunican, con quienes hablan, son personas de confianza, las están enganchando, las están engañando con cosas que, que simplemente no van a a ocurrir, hay que estar pendientes de esto. ¿Usted qué tanto, qué tanto revisa las redes sociales de sus hijos? ¿Lo ha hecho? ¿Al menos en alguna ocasión? Ojalá que me comparta su testimonio de vida y lo que, y lo que piensa sobre estos acontecimientos que le acabamos de compartir. 1 22 -57 -70, El WhatsApp se queda toda la hora disponible para que ella opine.
2: La mexicana qué triste, qué triste y qué cobardía lo que hicieron con esta criatura, con esta niña, este y en verdad qué mal, qué mal, este. Ahora sí que los papás, yo como padre estoy al pendiente de mi hijo a todas las horas. Creo yo que debemos de estarlo así como está la situación. Buenas tardes Lucerito. qué ironía de la vida. Ahí en Jesús María que no quiere entrar la policía por los malvivientes y en el llano acribillando familias.
0: En la Mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV.
5: En AGM te apoyamos en esta cuesta de enero. Para que cumplas todos tus propósitos de inicio de año, contamos con préstamos personales a partir de 30 mil pesos. Comunícate al 449-473-6230. 449-473-6230. En AGM te apoyamos en esta cuesta de enero. ¡Vamos a bailar! No puedo, me estoy derritiendo! No manches,
6: el hielo San Marqueño dura más.
0: Sigue disfrutando de la fiesta con Hielo San Marqueño en sus diferentes presentaciones Cubo, Rolito, Frappé y mucho más. Llama al 996 1920 o búscanos en la tiendita de la esquina Somos Hielo San Marqueño Enero, ahorrar es lo primero En la tradicional venta inicial de gala diseño en muebles, empiece el año ahorrando a lo grande
6: Aproveche todas las cocinas integrales con un 50% de descuento Además, con un plan de pagos diseñado especialmente Mente para usted! ¡Le esperamos en
3: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron.
5: Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad.
1: Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a
3: todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en
5: INE.mx Porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE
0: Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800 911 2000. Escuchemos primero.
7: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
5: Gobierno de México.
7: En la Cámara de Diputados trabajamos en favor de las mujeres. Por eso legislamos para que
3: tengamos igual representación en la toma de decisiones públicas. No suframos discriminación laboral y nuestro salario sea igual al de los hombres por el mismo trabajo. Recibamos justicia en caso de acoso en internet y agresiones físicas. Y tengamos licencia de maternidad en Caso de adopción y atenciones responsables en el embarazo. Las y los diputados trabajamos para que la violencia contra las mujeres se castigue y nuestros derechos se hagan realidad. Cámara
2: de Diputados.
3: Legislatura de la Paridad de Género.
7: hoy cumplo 68 años. Reunamos a los amigos y a
3: la familia.
4: Festejemos
5: los años vividos. La CNDH realiza acciones de promoción y difusión de los derechos humanos de las personas mayores en todo el país. Entre 2016 y 2018 participaron 13.267 personas personas, servidoras públicos de todo el país en actividades de concientización sobre el plato digno y respetuoso a las personas mayores. Desde 1990, el poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
7: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa Que la cuesta no te cueste en RICE Ponemos toda la línea blanca con un 20% de descuento real
0: Sí, toda la línea blanca con un 20% directo Conoce RICE, primer anillo
7: frente a Plaza San Marcos Expertos en línea blanca. Del jueves 16 al sábado 18 de enero. Consulta comisión.
0: Mándalos a la bestia con la chiva a las 6. ¿Estás buscando casa? Ven a conocer Monteverde, casas con amplios espacios para tu comodidad. Contáctanos, 9127010 y agenda tu cita para conocernos. Accesa por carretera Cañada, a solo 10 minutos de parques industriales y plazas comerciales.
5: Grupo San Cristóbal, la casa en
0: evolución. Enero, ahorrar es lo primero. En la tradicional venta inicial de Gala Diseño en Muebles, empiece el año ahorrando a lo grande.
6: Aproveche todos los refrigeradores, estufas, lavadoras y secadoras con un 30 y hasta un 50% de descuento. Además, con un plan de pagos diseñado especialmente para usted.
0: Le esperamos en Gala. La mejor temporada para promover, vender y ganar mucho más inicia hoy en Colchas Primavera. Ya tenemos tu nuevo catálogo de Colchas cobertores, sábanas, frazadas y mucho más a los mejores precios. Ven por tu catálogo, es gratis para ti. Visítanos en José María Chávez, casi esquina López Mateos.
5: Doctora María García Ibarra, especialista en el cuidado de tus ojos. Te ofrece diagnóstico y tratamientos para glaucoma, catarata, carnosidad y adaptación de lentes. Agenda tu cita al 449-331-9631-41. Te esperamos en Clínica La Guardia. Estamos frente de la Clínica 1 del IMSS. Cédula de especialidad 822-6349. Egresada de la UNAM. Autorización ISEA es de 201-510901A. Asciende. Es momento de tener tu casa propia y el oriente de la ciudad te espera con amplios espacios en la Nueva Florida. Llama al 252 9090 y pregunta por tu opción ideal de financiamiento. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución
0: ¿Estás buscando casa? Ven a conocer Monteverde, casas con amplios espacios para tu comodidad Contáctanos, 9127010 y agenda tu cita para conocernos Accesa por carretera Cañada, a solo 10 minutos de parques industriales y plazas comerciales
5: Grupo San Cristóbal, la casa en
0: evolución
5: Doctora María García Ibarra, especialista en el cuidado de tus ojos. Te ofrece diagnóstico y tratamientos para glaucoma, catarata, carnosidad y adaptación de lentes. Agenda tu cita al 449-331-9631 y 41. Te esperamos en Clínica La Guardia. Estamos frente de la Clínica 1 del IMSS. Cédula de especialidad 822-6349. Egresada de la UNAM. Autorización ISEA s de 201-510901A.
0: Enero, ahorrar es lo primero. En la tradicional venta inicial de Gala Diseño Inmuebles, empiece el año ahorrando a lo grande.
6: Aproveche todas las salas, recámaras y comedores con un 30% y hasta un 50% de descuento. Además, con un plan de pagos diseñado especialmente para usted.
0: Le esperamos en Gala. En la Mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV.
1: iniciando este año y sí, la primera entrevista del año con la doctora María García Barra, la especialista en el cuidado de sus ojos. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes, muchas gracias.
1: Al contrario, bienvenida y feliz año porque apenas, literal, apenas te estamos recibiendo en este 2020, desempacada. Sí, así ¿verdad? es. Con toda la energía este año. Y que además también hoy es la gran oportunidad de que escuche... ¿A dónde puede ir? Si usted ve este año, dentro de sus propósitos del año, es atenderse su salud, atenderse sus ojos. Bueno, ellos son los indicados. Doctora, platícanos de los casos que generalmente tú ves y que es importante que la gente conozca como testimonio.
6: Sí, así es. Fíjate que eh, el año pasado atendimos a, una, a una paci un paciente de 55 años. Él es padre de familia y pues trabajaba en una, en una empresa de seguridad como vigilante. Eh, en el 2016 él nos platica que le empieza a bajar la visión de un ojo. Uh -huh. Más o menos en junio del año pasado pues pierde la visión también del otro ojo y desafortunadamente en su trabajo lo despidieron claro. a causa de que no veía. no eh, intentó buscar en otros lugares, otro trabajo, obviamente no, no se lo, no, no, no lo, eh, no lo recibían, y pues le decían, ¿Sabes qué? Es que primero te tienes que atender porque pues así no nos sirves, eh, literal, ¿No? Él era, él, él mantenía a su familia, a sus dos hijas, y bueno, pues, eh, el, el caso es que tuvo que acudir urgentemente a tratarse de sus ojos. ¿Y
1: cuál fue el, el diagnóstico, doctora?
6: Fíjate que él eh, estuvo escuchando tu programa, uh -huh. eh, supo de nosotros, acudió con nosotros a consulta y resultó que, bueno, él tenía cataratas, pero ya muy avanzadas en los dos ojos, a pesar de su edad eh, 55 años, pues no es una edad tan, eh, tan avanzada y él prácticamente veía bultos, esto quiere decir, o sea, las personas veía que venía Ay, alguien, no. no sabía quién era y pues a veces hasta el camión ya no lo alcanzaba a ver hasta que estaba hasta seis metros, ¿No? Entonces, pues, lo, lo diagnosticamos de catarata, lo operamos, uh -huh. y afortunadamente, eh, todo
1: salió bien, bien con él. Oye, pero por ejemplo, aquí lo que me preocupa es toda la historia que nos acabas de desarrollar, o sea, una persona de un momento a otro simplemente pierde la vista, no se da cuenta por qué deja pasar el tiempo para atenderse, pero ¿Qué hubiese sido de esta persona si no llega oportunamente con los especialistas contigo en este caso, doctora?
6: Pues eh, recuerda que la, la catarata ocasiona ceguera, o sea, así como muchas enfermedades en el ojo ocasionan ceguera, quiere decir que literal dejamos de Deber. ver... Absolutamente todo. Afortunadamente, la catarata es un diagnóstico que tiene buen pronóstico. Uh -huh. Se operan y nosotros podemos recuperar la visión al 100% como estábamos antes de que todo esto sucediera, ¿no? Incluso él, a los tres días de haberse operado, un ojo él ya podía manejar, ya podía llevar a sus niñas a la escuela. O sea, realmente su vida cambió, recuperó su trabajo, que, que era claro. lo que a él le, le, le urgía o le le tenía preocupación porque él, era, él mantenía
1: a su familia. ¿Cuál es algún síntoma de alerta para todos los que nos escuchan y que no saben ni siquiera que a lo mejor ya lo están padeciendo? Lo que pasa es que uh, tenemos que estar bien,
6: bien pendientes de nuestra vista. A veces va bajando la visión tan, tan lento que no nos damos cuenta uh -huh. hasta que ya está súper, súper avanzado. Yo les recomiendo a todas las personas su revisión por lo menos una vez al año para estar seguros que realmente ven el 100% de visión. Si ya lo empezamos a notar, que vemos borrosito en la noche, nos cuesta trabajo, nos duelen los ojos o alguna otra uh -huh. situación, pues con mayor
1: razón atenderse antes. ¿Dónde te encuentras, doctora, para quienes quieren iniciar el año bien, revisándose, atendiendo sus ojos, que yo creo que es la parte más importante que podíamos hacer?
6: Estamos enfrente de la clínica 1 en Avenida José María Chávez, en la Plaza Los Olivos, en el primer piso. Y pueden agendar cita el día que ustedes quieran al 331-9631 y 331-9641.
1: Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, hago una pausa, ya regreso.
0: En la Mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV.
1: Es un pretexto para armar una reunión. Ven a Oxo por un 12 pack de cerveza. 2020 con un chequeo médico. La Fundación Cardiovascular de Aguascalientes le ofrece electrocardiograma, 25 exámenes de laboratorio, estudio de osteoporosis y valoración médica solo por 800 pesos. Aproveche marcando desde ahora al 917-1770. Recuerde, 917-1770. La doctora María García Barra es la especialista en el cuidado de sus ojos puede ofrecerle desde diagnósticos, tratamientos para el glaucoma, la catarata, carnosidad y también adaptación de lentes. Agende su cita al 449 331 9631 y 41. Ahora regreso.
7: En la mexicana 91.3 2
0: En la mexicana
1: 91.3 canal 149 de Star TV. ¿Ah? ¿Y sí, el otro al año que
3: está?